0: Я думал, что это ошибка. Просто позвонили с уголовного розыска. Грубо говоря, даже наркотики нельзя выращивать, потому что это будет невыгодно.
1: Это наш путь, это реализация нашей миссии.
0: Если ты повторяешь за кем-то, ты всегда номер два.
1: Своеобразный такой хамам устраиваем для улиток.
0: Мы предприниматели, что-нибудь придумаем. Мы в голове проигрываем сценарий только когда все хорошо.
2: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, и я продюсирую подкасты и YouTube-проекты, а также обучаю созданию подкаста. Всем привет! Меня зовут Настя, я консультант для малого
3: бизнеса, помогаю открыть первое дело, а также наладить маркетинг, финансы и управление в существующем бизнесе.
2: Сегодня выпуск мы начинаем с пользы для самой стабильной, на мой взгляд, профессии 2022 года – для IT-специалистов.
3: Да, этот год показал, что если ты работаешь в IT, то помимо хороших денег получаешь еще и стабильность, к которой все так стремятся. Но помимо этого, появилось много льгот, например, для приобретения
2: собственного жилья. В этом году стартовала программа по ипотеке для всего IT-сектора. То есть даже если вы работали в IT-компании не программистом, а, ну, например, там, бухгалтером, просто каким-то инженером, то вы тоже можете получить ипотеку по ставке от 4,7% от ВТБ. Первоначальный взнос по ипотеке ВТБ всего
3: 15%, а срок кредита до 30 лет, что сделает ваш ежемесячный взнос минимальным. Например, при покупке жилья за 5 миллионов первоначальный взнос всего 750 тысяч рублей.
2: О, это нам подходит.
3: Вам это ваша семье айтишников. Да,
2: наша семья айтишников это подходит. Так как у меня часть семьи, ну, не я, конечно, айтишник, то эта ипотека нам тоже, кстати, подойдет. Условия, правда, хорошие для нашего нестабильного времени, поэтому я советую вам не медлить. Программа действует до конца 2024 года. И прямо сейчас ознакомиться с условиями ипотеки для айти-специалистов от ВТБ по ссылке в описании. Переходите.
3: Ну что? Переходим к выпуску?
2: Да, переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас в гостях Кристина Судеревская и Дима Серов, основатели марки Краснополянская косметика. Вы наверняка слышали об этой марке, возможно, как о натуральной косметике, которую ребята выращивают в Сочи на собственной ферме, а, возможно, из-за недавнего кейса, который с ними произошел и активно освещался в медиа. И мы, конечно же, не смогли упустить возможность пообщаться с ребятами и поднять эту тему в нашем выпуске.
3: Давайте расскажу немножечко про бренд. Ребята имеют свою землю в Красной Поляне. Вы знаете, как я люблю Красную Поляну? На 7 гектарах земли посажено 2000 деревьев, 100 тысяч кустарников, 85 тысяч саженцев, лаванды и других растений. Вы только представьте, насколько это большая территория. Так вот, с недавних пор их ферма на слуху, потому что генеральная прокуратура подала в суд на Кристину Диму и еще 125 владельцев земли. По мнению ведомства, на территории фермы находится лес и земля не облагораживается, поэтому эти земли хотят у ребят забрать. Сейчас идет судебное разбирательство, в котором в первое слушание они проиграли. Мы хотим сегодня узнать у Кристины и Димы, что ждет бренд, если землю отнимут, какие способы оставить ферму у них есть и как мы, слушатели, можем им помочь.
2: Но вы не думайте, выпуск получился, правда, очень интересный. Мы не будем там сильно душнить. А еще поговорим про то, как они выращивают, например, улиток и почему каждый сотрудник их компании хочет стать улиткой на их ферме-производстве-пансионе. Также мы поговорим о как маленькое производство мыла у себя дома
3: в Красной Поляне стало стабильным средним бизнесом с тремя фирменными магазинами в Сочи, магазинами партнеров в России, Казахстане, Беларуси. И сейчас, ребята, открывают свой флагманский магазин в Москве.
2: Переходим к выпуску. Погнали. Дима, Кристина, привет. Привет, привет. Доброе утро, да. Привет. Расскажите немножечко о проекте и как все начиналось вообще? Мы читали, что вы начинали вообще с мыловарения, и это было прям в далекие двухтысячные, когда
1: еще этим никто всерьез не увлекался. А, да, наше увлечение началось где-то в 2006 году. И мы отчет рождения компании нашей, она мы как раз с этого года и считаем. Но компания появилась прям как компания гораздо позже, а вот именно увлечение появилось вот в 2006 году. Началось все с подарка, который подарили на день рождения мне сестра. Подарила это был handmade набор натуральной косметики. Я впервые увидела, что оказывается косметика может выглядеть не как обычно в магазине, а может быть совершенно другой пахнуть по-другому вылиться и дарить совершенно новые, другие ощущения. И меня это настолько впечатлило, что я начала изучать эти процессы. Но в те годы было очень мало информации. Приходилось сидеть в ЖЖ-журналах, в сообществах маловаров, там были такие объединения. Также выписывали из-за рубежа книги по маловарению с 2006 года где-то по 2009 год это было тренировка и хобби. И вот в 2009 году мы уже получили документы, разработали, сертифицировали более 45 сортов мыла и начали их продажу. Мы как раз где-то в эти же года приобрели землю в Медовевке в Красной Поляне, и как раз думали, чем же здесь заниматься. И вот так срослось, что мы увидели, что мое хобби можно реализовывать здесь, реализовывать как локальный местный продукт, потому что Красной Поляне, Сочи не хватало какого-то серьезного хорошего продукта, который бы с собой возили туристы, которых здесь много, который бы олицетворял наше место, передавал ее энергетику, какие-то особенности. И идея была как раз создать мыло. И наш бренд тогда и назывался тогда «Краснополянское мыло». Это позже в связи с расширением ассортимента мы переименовали его, и он стал называться «Краснополянская косметика». Я
3: слушаю вас, и у меня такое тепло на душе по двум причинам. Во-первых, я обожаю такие истории, потому что у нас с Аней раньше была кондитерская, мы много раз в подкасте об этом говорили, но для новых слушателей повторю, что мы точно так же начинали с кухни, вот то, что ты говоришь, выписывали книги. Когда нет рецептов, когда еще не каждый человек стал продавать вот эти курсы по тому, как готовить торты, это вот было про это, и ты на собственном опыте, пытаясь реально перевести какие-то материалы, готовишь десерты. Это первая причина. Вторая, потому что. Потому что даже думаю, слушатели нашего подкаста знают, как я люблю Красную Поляну. Я просто амбассадор Красной Поляны в Москве. Я всем говорю, всем нужно в Красную Поляну. Всем обязательно. Если ты приехал в Красную Поляну, ты уже оттуда никогда не сможешь вообще покинуть ее навсегда. Поэтому мне так приятно слышать о том, как развивались там еще и бизнесы, потому что все-таки место туристическое со своей, как бы, спецификой. Да, и очень круто, что там развиваются такие проекты. А, расскажите, что представляет ваш бизнес сейчас, в чем его особенность, потому что продукт, правда, уникальный для российского рынка.
0: Сейчас наш продукт такой симбиоз натурального продукта, технологий современных по экстракции растений, по добыче из экстрактов различных веществ, знания наших технологов, наши знания, И мы решили да, не удаляться от природы. То есть мы не стали делать производство где-то в промзоне в городе. Мы построили ферму, вырастили на ней растения и тут же их перерабатываем, из них делаем конечный продукт. То есть это продукт такого нулевого километра называется сейчас. И, в принципе, этим очень сильно гордимся.
1: Ну, плюс к тому, что у нас уже широкий ассортимент. Это у нас где-то больше 350 SKU, плюс у нас несколько брендов, которые там с различными концепциями. И Помимо того, что мы стали создавать продукт широкого ассортимента на разные потребности наших потребителей, и в первую очередь это качественный, натуральный, безопасный, эффективный продукт. Второе, на чем мы сконцентрированы, помимо там, создания собственных экстрактов, активов и так далее, вот про что Дмитрий говорит про научные разработки, которые используем в своей косметике. Еще мы реализовали свою мечту, то есть мы построили свое производство в котором мы максимально по мере нашей возможности реализовали вот все такие подходы по сокращению углеродного следа. Есть чем гордиться, есть что показать. В России точно такого нет, и по миру мы тоже искали косметических брендов, пока не нашли. Которые
0: работают на энергии солнца. Да, в таком есть... проценте, как мы, у нас там 80% процентов используемая энергия, это энергия, которая добывает наша солнечная электростанция. Она автономная, у нас нет подключений к сетям никаких, мы работаем полностью автономно.
1: Мы стараемся свой след сократить, оставить больше следующим поколениям. А насколько это мы можем? Это капля в море, но, возможно, мы можем послужить примером для остальных, да, когда каждый увидит, что это возможно, и что в это нужно инвестировать деньги. Это не про прибыль, да, а это вложение на это миссия,
0: там миссия некая, да, да. На
1: поколение.
0: Идея и, была там, более крупным брендом показать, которые говорят, что мы там, к 2030 году на 60% будем использовать. И мы хотели им сказать, ребят, почему, если это возможно сейчас, почему 30 год, а не 22 год? Не вводите в заблуждение людей, что это там, сейчас невозможно. Это возможно сейчас если просто туда не жадничать, и инвестировать там большую сумму денег, например. Да? И тут как раз большую промиссию про инвестиции в этот рынок ну, солнечно альтернативной энергии, что мы вот отдали там большую часть своей прибыли там за год, например этой компании, которая нам смонтировала панели, она на эти деньги развилась и, соответственно, развились технологии, потому что ну, есть деньги на этом рынке, ну, благодаря таким компаниям, как мы, которые инвестируют в нашем случае последние деньги. Да, благодаря этому рынок развивается, прогрессирует. Панели, вот мы покупали 350 ватт, первая часть солнечной станции, сейчас у нас уже 600 ваттные панели стоят. И, ну, то есть это вот буквально за два года такой прогресс произошел на рынке ну, этих технологий.
2: Вот у вас сейчас собственная ферма, прям большая. Немногие из российских производств, скажем так, и вообще тем более такие нишевые, которые занимаются не массовым производством, а достаточно нишевым сектором косметики, то есть э, органической косметикой, немногие обладают своим производством. Как вы вообще к этому пришли и какие у вас сложности были на пути развития?
0: Ну, весь путь – это одно большое приключение и сложность. Так, если назад оборачиваться, это сложно было. Но цель мы и с самого начала поставили. Когда мы еще сидели в Медовеевке на собственной кухне, у нас там, ну, как сейчас модное выражение, визуализация. Для визуализации висела картинка ну, с таким производством красивым. Там еще была такая зеленая эксплуатируемая кровля. У нас сейчас кровля, она из солнечных панелей. На той картинке там травушка росла. И мы всегда понимали, что нам нужно именно свой дом, ну, как мы называем это, дом краснополянской косметики, в котором мы полностью будем отвечать за качество продукции. Потому что, да, сейчас, конечно, там самый простой путь, ну, для тех, кто выходит на рынок, контрактное производство. Но вот к нам тоже приходят контрактники, говорят, ой, у нас не взяли наш гидролат, там наши натуральные какие-то экстракты. Ну, потому что у них там ну, на контрактном производстве все по готовым формулам, шаг вправо, шаг влево не допускается. Мы же творцы, мы всегда понимали, что если ты производишь сам, ты полностью отвечаешь за качество и делаешь то, что хочешь. Ты инвестируешь в технологии, в технологов, в оборудование и получаешь тот продукт, ну, который у тебя в голове есть, да? вот, как ты его себе представляешь. И это возможно только со своим производством, по-другому, но, ну, к сожалению, нет.
3: Я размышляю с точки зрения бизнеса, да? ну, такого классического. Намного проще взять придумать гель для душа, вот прийти на контрактное производство. Даже если не на контрактное, то, условно говоря, найти какого-нибудь фермера, у которого есть условная лаванда, закупить у него лаванду и сократить вот количество бизнес-процессов, да, которые есть, до минимума. И вот у меня вопрос. Вы шли... в такую сложную концепцию из за своей собственной миссии или это маркетинговый ход? Ну, то есть вот из чего конкретно вы исходили, когда выбирали идти по сложному пути?
0: Если это маркетинговый ход, то он очень дорогой.
1: Проще было бы, да, эти деньги если... инвестировать просто в маркетинг. Да, да,
0: если бы эти деньги инвестировать просто в маркетинг, я думаю, мы бы сейчас были совершенно на другом месте по продажам, ну, в целом на другом месте. Вот. Нет, это миссия. Ну, например, да, можно найти фермера, и мы сейчас ищем. Но фермер должен заниматься регенеративным земледелием, чтобы растение было максимально здорово. Фермер должен пройти аудит по стандартам Евролист и USD Organic, которые наша ферма прошла. И таких, к сожалению, ну, пока не так много. Мы сейчас ведем диалог с другими производителями ну, сельхозсырья, там, растений, да, растеневодами, о том, чтобы они сертифицировали свои фермы. Мы, ну, как бы Мы этот путь уже прошли и можем помогать. И тогда, да, мы можем будем пользоваться их сырьем. Но пока, как мы можем сказать фермеру, посади гектар кактуса, и, возможно, мы с него сделаем классный экстракт, и этот экстракт исследуем в лаборатории, он покажет хорошие результаты, и мы у тебя будем его покупать, там, например, по 70 рублей за листик. Пока мы этот путь сами не пройдем, то есть наша ферма ⁇ это еще, знаете, такой некий растениевочный эксперимент, где мы акклиматизируем определенные культуры растений, исследуем их сначала, вот, ну, как сейчас с бананом, да, с апунсой то же самое, с кактусом, исследуем их в лаборатории, если показывают хороший результат растения, то мы это уже масштабируем. И, например... При нашем росте, да, там сейчас мы там договариваемся с другими фермерами, что там посадите нам кактус, посадите нам банан. Вот ну, мы банан сегодня экстрактный анализ как раз отправляем, уже полученный нами. Если там все подтверждается, то там нам, нам, нам нужно будет несколько гектаров еще бананов.
3: Аккуратно подошли к тему растений. Расскажите, что у вас растет, потому что читали и про авокадо, и про привычный выселек Вот что вам удалось акклиматизировать. несмотря на то, что в Сочи все-таки более южный климат. Красная Поляна, скажем так, немного прохладнее будет. Ну, и все равно это не тропический климат, как, например, там, не знаю, на Аквадоре, где бананы растут. Вот расскажите, что у вас сейчас.
0: Ну у нас я как сказал да уже большая часть экспериментального растениеводства. Да мы акклиматизируем авокадо идет работа уже с весны 2019 года. Акклиматизируем алоэ вера. Алоэ вера уже ну прям успешно у нас полгектара растений с 200 кустов мы размножили уже те которые переживают мороз. Кактус apunse. Но из классики, то есть это эвкалипт, все виды цитрусовых у нас растут, там лавр благородный, лаванда, наша знаменитая василек, календула,
1: дамасская роза,
0: дамасские розы, да, большая плантация
1: есть. Василек, календула, ромашка. А
2: почему вы решили делать это все на Красной Поляне? Кажется, что гораздо проще было найти какую-нибудь уже черноземную возделываемую почву, в которой уже все подготовлено под вас. Просто то же самое сделать в какой-нибудь европейской части России, где-нибудь под Воронежем. так бы не пришлось так долго заниматься акклиматизацией растений. Возможно.
0: Но там алоэ априори не акклиматизируешь, так же, как и авокадо. То есть это максимально благоприятный климат в России, в котором мы можем замахнуться вот, на что-то еще Ну
1: тут просто субтропические культуры можно выращивать. Изначально мы придумали бренд, да, и он уже привязан к Красной Поляне. Мы не можем делать в другом месте продукцию, потому что это краснополянская косметика. И когда мы думали о своем развитии, да, то есть мы разные сценарии рассматривали. И как раз какой-то был период, когда нужно было решиться, куда мы двигаемся дальше, то есть требовалось масштабирование, и нужно было переезжать в более удобное, производственное большое помещение. И у нас было два пути. Идти просто как обычный бизнес, в промзоне снимать помещение и развиваться там. И второе, это вот была наша мечта, о которой мы, ну вот, как Дмитрий рассказывал еще в Медовеевке, мечтали об отдельном доме краснополянской косметики. И вот оно настолько засело у нас, что нам неинтересно было идти по обычному сценарию. То есть это же не просто про бизнес, это же какие-то там достижения, какие-то вот реализация мечты. Знаете, хотелось построить такое предприятие, которое которая бы осталось на многие года, досталось бы следующим поколениям. Как мы слышали раньше, да, там до революции была фабрика морозовых, там кондитерская, того-то, магазины Елисеевых. Да, то есть были какие-то такие предприятия, о которых мы до сих пор знаем. И вот нам также хотелось сейчас создать что-то такое, которое будет не просто бизнес пришел и ушел, да, заработали и все, а именно оставить что-то вперед нашим поколениям для страны нашей. Поэтому мы выбрали сложный путь, потому что по-другому нам было неинтересно. То есть это было рискованно, это было сложно, потому что в Сочи очень сложный ландшафт, найти землю пригодную для выращивания сельхозкультур. Сейчас это особенно сложно, потому что все ровные участки давно заняты. Наш склон, чтобы привести в то состояние, чтобы на нем можно было что-то выращивать, потребовались огромные инвестиции в это. То есть мы всю прибыль инвестировали только сначала в подготовку склонов, дренирование, да, там болото высушивали, озера формировали, потом в растения, потом в производственную площадку. Поэтому вот такой у нас путь. Угу.
2: Ну, это прям история про какую-то мечту, я бы даже сказала: не с точки зрения бизнеса, а вот с точки зрения, как построить мечту. Да, да, с точки
0: да. зрения бизнеса, когда нам говорят, а вот не хотите при там, какой-то <смех> почитать лекцию, мы говорим, нет, мы потому что не про бизнес. <смех> То есть мы можем наоборот разорить людей своими советами. <смех> потому что мы на грани были ну вот очень долгое время, пока этот проект реализовывался. Uh-huh. У нас там ну, почти кассовые разрывы случались. Такой путь был тяжелый, потому что ну, большие инвестиции потребовалось. Есть, uh-huh. Чтобы так люди понимали по бизнесу, мы годовой оборот компании в год вкладывали вот в эту ферму.
2: Да, как раз хотелось спросить, сколько денег вы в вот в создании бизнеса в создании хотя бы фермы
0: ну, ферма если как бы сейчас учитывать вот деньги как произошла инфляция все оборудование которое здесь стоит климатическая солнечная автономная электростанция все растения это порядка сейчас будет уже 300 да наверное ну,
1: больше 300 будет миллионов 300 миллионов примерно вот так. Офигеть.
0: уже перевалило то есть это вот ну зарплата сотрудникам это, ну, это вот ежедневная работа. Сейчас мы сидим, а работа на ферме идет.
3: Думали ли вы, когда вообще брали, например, в аренду эту землю, были ли у вас просчитаны риски, что ситуация, что кто-то может прийти ее забрать, вообще она существовала в вашей голове? Такой вариант был Вероятность была. Вероятность, да, но вообще какая-то была, или это даже не приходило в голову?
0: Ну, эта мысль всегда была в голове, потому что сочинская земля, у нас очень крутой вид на море, ну, когда участок почищен, и это просто как бы такая изюминка да, этого склона. Естественно, когда пролетают вертолеты над нами с какой-то экскурсией, мы всегда там, ну, так просто в шутку говорили, ну, сейчас кто-то присматривает. Ну, мы всегда думали, ну, окей, там, кто, как бы сложно с точки зрения юридической кому-то будет это оспорить, забрать, потому что, когда совершалась сделка по переуступке прав аренды, мы привлекали ну, достаточно сильный ресурсы, чтобы проверить ну, юридическую частоту этого участка. Мы ну, не просто выписки там брали из единого государственного реестра, мы из архивов городских брали выписки, выкипировки различные и так далее. И мы были на 100% уверены ну, в юридической чистоте этой земли. И мы никогда не могли подумать, что попросят вернуть совсем свысок Когда иск там, от Генеральной прокуратуры Российской Федерации приходит Ты понимаешь, что да, ну, тут спорить уже тяжело. Все, что мы фантазировали до, мы такие, ну, там, может, там, ну, какой-то думали, крупный бизнес наедет, мы там да, отобьемся. Да,
1: отобьемся, а тут просто очень сложно. И мы еще не ожидали, что это произойдет так быстро. Мы думали, что у нас какое-то есть время для развития, а тут раз... По-моему, 13 августа, да, вам пришло письмо, 15 уже был суд. Ну, да, там быстро.
3: Ну, то есть два дня, как бы, иди завтра. А расскажите про
2: ход дела, вот на каком этапе сейчас оно находится. Как вы вообще получили этот иск что испытывали в тот момент? Что вообще было у вас в голове?
0: Ну, я думал, что это ошибка. Mm-hmm. Просто позвонили с уголовного розыска. Ну, я спустился вниз с фермы. Мне вручили иск человек. И я подумал, ну, окей, ошибка. Пойдем в суд и там разберемся. Потому что ну, там было написано черным по белому, что мы не используем землю по назначению, а у нас просто. То есть это как бы вообще, не знаю. Там уже думали, может, там эвкалипт это не сельхозкультура.
3: Авокадо тоже случайно она выросла так... как сорняк. <смех> да, да, да.
0: Вот. И я думал, что сейчас в суд попадем, и там как бы ну, в судебном разбирательстве все станет на свои места. Но там дело намного более сложное, чем я себе представлял. Мы, по сути, стали там ну, заложниками ситуации. То есть, была изначально плохая проверка проведена да, всех участков. Мы попали в список, в том числе с недобросовестными пользователями. Ну, то есть там кто коттеджи построил, кто торговый центр, кто просто ну, не использует сельхозку вообще никак и пытается там где-то на авито переуступить права за бешеные деньги. Но это все там в материалах дела было. Прокуроры, они все эти улики предоставляли.
2: А вас под одну гребенку с ними как бы?
0: Да, да, и нас под одну гребенку. И так как там, ну, на самом деле, действительно такое, тут в двух словах прям не расскажешь про это дело, оно сложно, чтобы, в общем, выбить, грубо говоря, правовое поле из-под людей, вот кто там незаконно. И получается, прокуратура ударила в 2009 год, что когда первоначально формировались права аренды на вот эти участки сельхоземель, Адлерчаем тогда еще... Он не имел намерений использовать эту землю по назначению.
3: И, соответственно, ваш договор якобы не работает.
0: И наш договор, который с переуступкой прав зарегистрирован естественно в государстве, он тоже рушится. Uh-huh. И тут, конечно, вот такого мы не ожидали. Тут уже было полное отчаяние, но такая поддержка была оказана нашему бренду со стороны людей. Ну и прокурор это тоже в суде заявил, что обещает там правовую поддержку таким добросовестным, потому что там, в ходе разбирательства выявлены еще добросовестные пользователи ну, то есть, по сути, просто фермеры, которые там инвестируют в свою землю, также все деньги, как и мы, продают квартиры, и, ну, пытаются выращивать там растения, продавать фрукты и так далее. И прокурор там официально в суде заявил, что таким гражданам, как мы, будет оказана правовая поддержка после того, как мы пройдем все инстанции, я так понимаю, мы ну, проиграем их уже, как бы, априори, да, и после того, как с нами расторгнут договор аренды, с нами заключат новый договор аренды, уже, ну, отрос имущества. Так же, как сейчас, в принципе, но без вот этой подложки, которую они оспорили по правам. Поэтому мы в таком уникальном положении правово. То есть нам обещали, что все будет хорошо, но пока мы проиграли суд.
3: А как вы думаете, почему вообще появился этот иск? От кого на самом деле? Может быть, у вас есть какие-то догадки?
0: В этом деле действительно ну, много, вот смотрите, фигурирует 1700 гектаров, наших тут всего там 6, 6 ну 7 гектаров, да, и других там правообладателей добросовестных тоже не так много земли. А основная земля стоит без дела, сельхозка, либо там ее вывели в зону G1 уже, и продают коттеджи там на этой земле, и даже многоквартирные дома построили. И это, я так понял, приобрело массовый характер, и скорее всего просто, ну, вот, грубо говоря, как у нас там поступил указ, разобраться. Ну, разобрались, как мы... Могли, там со спутника проверили растет не растет что-то на самом деле вот вся эта заварушка да просто из-за того что плохо изначально все проверили все земли если бы изначально все приехали, нормальные акции составили, срос сельхознадзором, как это положено, ну вот этого бардака не было бы никакого.
2: Ну да,
3: вообще земля в Красной Поляне, это, мне кажется, сейчас очень лакомый кусочек для абсолютно всех, и для застройщиков, и для фермеров. Ценники там просто бешеные, что на жилье, что на землю. Я смотрела, интересовалась. Да,
0: да, сельхозка тут стоит просто каких-то космических денег. Если сейчас там брать переуступку прав, не знаю, что нужно выращивать. Говоря, даже наркотики нельзя выращивать, потому что это будет невыгодно. Ну, то есть там слишком высокая цена.
3: Слушайте, ну, на самом деле, из того, что вы сказали, у меня как ситуация, да, в голове строится, как еще такого защитника малого, среднего бизнеса, локального в России, что вот пришли какие-то ребята и начали на конкретно маленькие компании, да, пытаться их как-то убрать, не знаю, там, забрать землю. Конечно, но, видимо, так сейчас есть, но дело не только в этом. И так как замешано очень много людей, вероятнее всего претензии есть к каким-то ребятам, которые занимают еще больше площади. Вот как вы говорите, строят многоквартирные дома и так далее. Да, Да, целью
1: прям не было. Мы не были целью. Нас просто не знали и не знали о том, что мы существуем даже. И какую пользу мы приносим и чем занимаемся. Это все выяснилось в процессе.
3: А скажите, как вам помогла медийная поддержка? Потому что я в вашем кейсе узнала, наверное, вообще в первые дни, как все случилось. Очень много репостов было у моих друзей. Кто-то живет в Красной Поляне, поэтому я видела у них. Помогло ли вам это, и что мы сейчас с нашими слушателями можем сделать, чтобы вам помочь?
1: Нам помогло это как раз доказать то, что, понимаете, в иске сначала была первая претензия, основной было то, что мы не ведем сельхоздеятельность. И то, что мы обратились к общественности, и нас поддержали, и все об этом узнали в СМИ. В общем, общественность, какие-то там организации да, по поддержке бизнеса.
0: Да, у нас а. там просто такой отклик был вот, от организации, которые малый и средний бизнес поддерживают, там вот, корпорация МЦП. Они прям с первого дня там опоры России позвонили с первого дня. И вот партия, ну вот Фаберлик, которые новые люди, тоже с первого дня там поддержка ну, моральная. Там, ну, вот, мы каждый день до сих пор с ними на связи, и это прям ну тоже тронуло очень сильно, что мы им не безразличны.
1: То есть была абсурдная ситуация, и нам помогли люди поддержать, доказать о том, что мы реально нужны полезны, что мы ведем сельхоздеятельность, и благодаря этому в процессе изменились вот эти вот претензии, и уже прокурор во время суда признал, что среди ответчиков есть те, кто ведут сельхоздеятельность. Претензия изменилась в сторону нас, да, то есть на чаю и к тому договору, и они пообещали, то есть они признали, что умысла не было, как бы затронуть вот честных людей, кто занимается сельским хозяйством, и появилась надежда которые они озвучили, о пересмотре, о перезаключении договоров там, и так далее. То есть и это все благодаря общественной поддержке они услышали, заметили свои ошибки. И поэтому мы надеемся, что сдержат свое слово и все-таки все, кто занимается правильным использованием земель, продолжат ими заниматься.
0: Ну да, сейчас появились списки тех людей, которых в суде выявили как добропорядочных пользователей сельхоземли. Все мы уже ходили на прием к кадлерскому зампрокурора. Со всеми он ведет диалог, всем оказывает поддержку, там дает документы, на основании которых мы там имеем право в чем прецедент, что если мы землю сдаем обратно государству, она без торгов не может кому-то достаться. Но они находят вот законодательные различные акты, по которым мы можем как, взять ее обратно в аренду без торгов.
2: Чтобы ее не выставляли на общее. Да.
0: Конечно, представьте, если наш кусок земли, который мы уже столько инвестировали, появится на торгах, сколько будет желающих ну, его себе приобрести уже готовы.
2: Угу. А как вы думаете, если бы не было вот этой поддержки, удалось бы установить такую связь с, вот, с прокурором и скорее оправдать вас?
0: Ну вот вообще не можем сказать, потому что, ну, в принципе, все движения начались позитивные, да, после того, как мы видео опубликовали в сети. После этого стали раздаваться звонки, как бы ситуация как бы... Стали
3: контролем. диалог с нами и замечать. Да. А, такой, наверное, вопрос в не очень приятную сторону, ну а если все таки Я думаю, что вы рассматривали тот вариант, если заберут, если не получится. Какие у вас сейчас варианты есть развития без этой земли?
1: Ну, мы проигрывали разные сценарии за это время, и, конечно, вот тот период был этим и сложен, что нужно было представить и эту картину. И эмоционально мы, конечно, очень сильно пережили, мы все стадии горевания прожили в тот период, и сейчас уже понимаем, что ну, приняли эту ситуацию, как она есть, надеемся на лучшее, но теперь понимаем, что все-таки краснополянскую косметику у нас никто не забирает, и бренд у нас остается. Мы будем искать свою площадку, новую площадку. Ну, уже вот этого желания еще раз повторить, создать производство, идеальное производство и вкладываться в растениеводство уже не будет никаких моральных сил на это. Хотя нам там в процессе с разных регионов предлагали люди землю и в Адыгее, там, и в Краснодарском крае где-то. Но тут надо понимать, что дело не в том, что нам нужна земля там и что-то сажать, а на это просто определённый уход эмоциональные силы и повторить это все это все равно что знаете этот писателю заново написать книгу вот он писал там Толстой Войну и Мир да вот ее взяли сожгли и теперь говорит напишите это все заново на это сил уже не будет создавать там свои экстракты выращивать их вести исследовательскую работу на данный момент нам кажется, что у нас на это ресурса нет. Но время лечит. Мы люди неугомонные. Может быть, и на другой площадке мы найдем, что как выращивать делать. Либо будем покупать у фермеров сырье и с ним работать и исследовать.
0: В любом случае что-нибудь придумаем.
1: Ну, вы готовы
2: бороться до последнего за землю. Ну,
1: не то, что тут, тут такая ситуация, что как бы мы не боролись, мы бессильны. Ну да. Одно дело, когда противник там, ну, оппонент, скажем так, не противника, твоего уровня, а когда выске заинтересовано государство, то уже бесполезно что-либо делать. Поэтому мы будем пытаться и надеемся, что наш труд он нужен и не только нашим клиентам, но и нашему региону. Надеемся, что все будет хорошо.
0: Мы предприниматели что-нибудь придумаем, но... Как бы там ни было, мы просто... Ну, действительно, надеюсь, я не могу представить, что там пойду выкапывать алоэ, которые там мы из 200 размножили до трех с половиной тысяч, да. Ну, это как бы странно очень, на самом деле. Там цитрусовый сад, который мы высажали в девятнадцатом году весной, он только в следующем году начнет плодоносить. Это вот сколько лет ухода было и так далее.
1: Накрывание на Накрывание
0: зиму. Накрывание на зиму, ну, то есть обрезка, это прям, ну, работа, каждый день нужно работать с растениями. И что, я там буду выкапывать эти цитрусы, ну, я себе не могу представить. Естественно, я там не буду как-то образцово-показатель загонять трактор. Как мне говорили, загоните экскаватор, порубите все. Ну, это бред полный. Никто так никогда не сделает это из растеневодов. Мы там уже думали, аукцион, если что, устроим и продадим все растения. Вот, если будет совсем. Но я да, я даже не хочу думать об этом, на самом деле. Меня тоже попросили тот же прокурор, говорит, даже не думайте, там, трогать ваши кактусы, алоэ, пусть растут. Все будет хорошо. Поэтому мы в голове проигрываем сценарий, только когда все хорошо.
3: Как вы сами себя поддерживаете в этой ситуации? Я думаю, что у многих наших слушателей, предпринимателей, бывают кризисные моменты. Конечно, не настолько кризисные. Ну, всякое бывает. Простите про бизнесу мы в России живем. У кого-то более сложные, у кого-то менее сложные, обесценивая анима и страдания в марте этого года. Поэтому... Как вы себя поддерживаете? Может быть, это какие-то специалисты? Может быть, это уже какая-то закалка за столько лет предпринимательской деятельности? Хотя, мне кажется, все равно невозможно закалиться, вы знаете, до конца, потому что каждый раз новые челленджи. Что вам помогает? Какими-то вы секретами своими поделитесь?
0: Ну, от себя скажу, да, Кристина, своим опытом поделится, что когда ну, приходит вот такая угроза, когда все дело твоей жизни прям на кону, да, под риском перестать существовать, то это, ну, тяжело, как бы ты ни готовился, это всегда морально тяжело. И здесь нужно просто, ну, сказать себе, это тяжело, выплеснуть эмоции и идти дальше работать. Но другого пути нет. Я, в принципе, ну, без поддержки специалистов нормально справляюсь, уже какой-то иммунитет какой никакой присутствует. За 100. у меня ИП открыто с 2002 года, поэтому опыт разный. Было
2: всякое. Да, да. да.
0: Поэтому просто ну, примите это, если что-то плохое происходит, и думайте, как действовать дальше, ну, чтобы просто существовать, жить дальше.
1: Я скажу, что огромную роль оказала поддержка команды своей, то есть мы объединились, все участвовали как могли, помогали, и то есть мы с Димой оказались не один, не двоем с этой проблемой, но с нами еще такой костяк команды был, который с нами сидел и в судах, и до ночи писали в офисе, документы подписывали, возили, не спали, ну в общем, все это мы разделили с нашей командой, она очень поддержала нас, была с нами все это время очень поддержал нас юмор, то есть мы старались какие-то моменты описывать, обсуждать свои лица, когда там мы слышали то-то и то-то там реакции свои, то есть ну вот с юмором старались Хотя у всех адреналин, но юмор нас очень спасал. И третье ⁇ это поддержка окружающих. Когда мы получали в Инстаграм слова, иногда люди такие слова находили к нам, которые прям самое сердце доходили, и слезы просто градом лились. И в эти моменты ты понимаешь, что, блин, ну не может быть такая несправедливость. Ты уже такой отдаешься Вселенной, такой говоришь. Но ну, если... Так тебе надо, то делай как надо. Но вот не может быть так, что это вот так надо людям, и чтобы это все закрыть. И просто отдаешься в какой-то момент Вселенной и говоришь, вот пусть меня выведет туда, куда надо. И когда отпускаешь, перестаешь контролировать, уже понимаешь, что ты не можешь контролировать этот процесс, начинаешь это все отпускать, тогда становится легче. Ну и доверять, вера в лучший результат, довериться. Вот.
0: Ну и на самом деле еще дополню, да, тут, чтобы это ощущать, нужно быть максимально честным. Ну, именно в бизнеса нас спасло то, что у нас там, ну, как нам сказали, кто проверял. Нас там очень много проверяли за это время, но ну, чтобы там, оказать поддержку свыше какую-то. У вас нет ни одного скелета в шкафу, вам это помогает сейчас. Потому что если у вас там бизнес, ну, такой, направо-налево, попетлять надо, это одна история. Если вы делаете, ну, честное дело, топите за производство, вы платите все налоги, то вот в таких моментах, ну, как раз вот, я так понимаю, общество, да, и вот, как Кристина говорит, какие-то и так по потоке вселенной, на них можно положиться и, ну, расслабиться на то, что это вынесет туда, куда
2: надо. Согласна. Это очень хорошие лайфхаки. Если бы вы знали в 2007-2008 году или хоть там в 2014, что вы с этим столкнетесь, вы бы еще раз согласились пройти этот путь?
1: Да. Да, конечно. Мы не могли бы по-другому. Нам э, неинтересно было бы просто работать, просто делать косметику. Это наш путь, это реализация нашей миссии.
2: А по поводу локального бизнеса в России, вот я думаю, что вы тоже общаетесь с многими предпринимателями, которые ведут такой вот э, схожий с вами бизнес. Вы бы по своему опыту сейчас посоветовали или не посоветовали людям идти развиваться вот в эту сторону? Там локальный бизнес, органическая косметика, собственное производство?
1: Ну, мы бы советовали все таки У нас очень много открытых ниш, которые можно брать и развивать. То есть человек должен найти свою реализацию, то есть не просто там вот смотреть, ой, у тех пошло, займусь кая тем же. По такому сценарию обычно оно не идет, оно как бы не ложится. Это все. Ну и чтобы выглядит.
0: люди понимали, да, это как тоже совет от нас. Если ты повторяешь за кем-то, ты всегда номер два. Всегда ищи что-то новое, что-то свое, свою нишу, и развивайся в ней, будь индивидуален, уникален, тогда можно добиться успеха.
1: И у нас очень много ниш открытых по продуктам питания. С косметикой мы уже не советуем, потому что рынок уже переполнен. Наше развитие с 2006 года, оно получилось очень органичным. В те времена, то есть мы были одними из первых, кто занялся этим. И благодаря этому мы смогли сами развиться. Без каких-то инвестиций, то есть только вот на свои деньги. Начали с пяти и потом вообще с зарплаты Димы каждый месяц забрали деньги. Зарплаты Половина зарплаты зарплаты уходила как бы на вложение в этот бизнес. Сейчас этот путь в косметике пройти невозможно, потому что очень много есть крупных игроков. Помимо старых производителей, кто уже на рынке более там, 10 лет, есть еще новые, которые появляются уже с деньгами, с большими инвестициями. Каждый год открываются там, какие-то новые проекты. Поэтому вот так вот вырасти э, очень сложно сейчас. Но в продуктах там еще где-то то есть, э, нужно искать, нужно искать себе близкое, то, что отзывается то, что нравится, то, что мало того, чтобы тебе это было интересно, но еще и чтобы общество было это нужно и полезно, найти такой симбиоз и идти туда развиваться. Разные риски есть всегда, риски есть везде, но зато просто тут цели, да, то есть если просто цель заработать деньги и все, это одна история. Если есть цель делать что-то интересное для себя и для людей, тогда это можно реализовать у нас в стране.
2: Я вот полностью согласна с подходом. Не знаю, как Настя. Настя обычно у нас
1: не про эмоциональное, а про денежное мышление. Деньги, они придут. Если это нужно обществу, они придут. Это будет вознаграждение.
2: Я
3: на самом деле сейчас сижу и думаю, на что меня вдохновил наш сегодняшний разговор на эту мысль. Я сейчас нахожусь в Томске, в нашем родном городе, где мы с Аней делали кондитерскую. И вот вы говорите про производство. Я была в Красной Поляне, видела ваш магазин. И у нас было такое, производство, ну, знаете, обычное, самое обычное производство. Вот как можно себе представить эти белые стены, да, там, плиты и так далее. Мне всегда хотелось такое красивое пространство, чтобы у нас цех был красивый, чтобы у нас магазин был классный, он был бы весь розовый, в такой розовой плиточки с неонными (laughs) вывесками. И это какая-то нереализованная мечта, но не получилось у нас тогда к этому прийти. И я вот сидела сейчас, и думала Это вот я тогда испугалась, или у меня не было возможности, или что это было, что я не пошла вот в этот страх, вот в эту реализацию именно не из прибыли, а из хотелки, потому что почему мы не открыли тогда магазин именно офлайновый, у нас был Dark Kitchen. Потому что, ну, это было неприбыльно. Мы посчитали такие типа, ну, там нет денег. Мы отобьем это года через три, и нафиг это надо. И я вот сейчас сижу и думаю: блин, нереализованная мечта осталась. И тут же Аня у меня такая:
2: Настя, не про душевная, Настя, про деньги.
3: Хорошо, я беру А Я там сижу в этой мысли в этот момент.
0: И когда такой строите бизнес для души, тоже не надо мыслить. Ну, Три года это идеальный срок окупаемости. Когда вы делаете что-то для красоты, для души, для себя. Почему нет?
1: Вы знаете, у нас еще же один кейс. Есть, который вот э, всех удивляет. Это вот, когда мы переехали в деревню Медовевку, это горное село, в которое три километра горные грунтовые сложные дороги, и мы там э, открыли папу и гостиницу первая. И когда его ее открывали, все вертели у виска говорили, это не прибыльно, кто сюда будет ездить? Понимаете, на нарушение вот этих стереотипов вот идти, идти вот э, за вдохновением красотой как раз и строится вот какой-то интересный и прибыльный бизнес и в итоге сейчас вот в пап нашел Old boys. очередь, чтобы заселиться в гостиницу, нужно бронировать номера там заранее. Ну еще паб у нас там функционирует, люди приезжают туда вкусно поесть, а люди тогда не понимали, как это, чтобы сюда приехать поесть. А это вышел такой интертеймент проведения, то есть досуга, ресторана, деревня в горах, то есть такое прям уникальное предложение.
2: Классно. Ну, это действительно про то, как будто бы делать то, что нравится, даже если кажется всем вокруг, что это какое-то сумасшествие. Ребята, расскажите тогда напоследок, какие у вас планы по развитию сейчас? Ну, помимо того, что выиграть дело и остаться со своей землей, какие-то есть планы на дальнейшее развитие именно бренда?
0: Конечно, планов очень много. Но мы сейчас с партнерами открываем магазины, уже ну как бы с инвестором, это инвест-проект в Москве. Я на самом деле очень боялся, мы начали договариваться до суда, и я думал, что инвестора испугает ну, вот этот шум вокруг бренда и угрозы. Но нет, мы как бы подписываемся вот на следующей неделе, уже там даже делаем ремонт в первом магазине в Москве. И ну, это будет очень усачевский рынок первый вот, со своим входом. Вот. Класс. И, соответственно, тоже такой будет флагман красивый, там с каминной зоной, ну, прям будет не по-московски, уютно, так скажем. Как в мы... Поляне. Там будет как в Красной Поляне.
2: Обязательно придем к вам.
0: Спасибо. Вот. И, соответственно, сейчас, вот как я говорил вначале, мы там с фермерами некоторыми ведем переговоры ну, о том, чтобы наши мощности по выращиванию растений расширить, но при этом помочь им сертификации. Это вот следующий этап, чтобы у нас было больше растительного сырья своего для переработки. Сейчас сильно мы подали заявку на резидентство в Сириус, потому что у них там очень классная лаборатория, а нам нужно, ну, у нас много технологов и огромные деньги требуются для того, чтобы у тебя была там суперсовременная лаборатория. И, конечно, нам было бы круто, если нас приняли туда, и мы бы могли пользоваться ресурсами этой лаборатории, тогда бы многие процессы прямо у нас бы ускорились по изучению активных веществ.
1: Также мы уже год как разрабатываем две линейки. У нас скоро выйдет линейка Антич на основе кактуса Апунции, которая мы в партнерстве с Иренной Понорошкой. Разрабатываем. И мы уже как полтора года занимались выращиванием улиток, построили улиточную ферму, и все циклы роста улитки от икринки до икринки прошли, научились их выращивать. И для чего мы это сделали? Не для еды, хотя улитки сами таких сортов, которые французы выращивают для еды, а у нас это для добычи муцина. Уникальность нашей технологии заключается в том, что мы разработали специальный аппарат, то есть если во всем мире в основном муцин добывают агрессивным способом, после которого улитки умирают то у нас уникальные разработки, с помощью которых мы добываем муцин с помощью спа-процедуры, то есть своеобразный такой хамам устраиваем для улиток. И они выделяют муцин, и мы уже на основе своего муцина разрабатываем давно линейки. Должны были вот выпуститься в сентябре, но чуть-чуть нас суд выбил из творчества. Да. Вот, поэтому чуть-чуть позже придется выпустить. но ну, это будет отдельный бренд, он будет называться Snail Lab, антиэйджи, и эффект от муцина, он потрясающий. Тем более у нас специальная еда выращивается, огород у них органический, то есть там специальный рацион питания подобран для улитки, чтобы муцин был качественный, сдавали там на исследование, сравнивались там с итальянскими аналогами. И вот наличие активных веществ в нашем ученике, оно гораздо выше. Поэтому надеемся, что всех порадуем. Мне кажется,
2: сейчас половина слушателей захотели стать улитками у вас там, ходить в спа и есть органическую
1: еду. Да-да-да.
0: Yeah. У нас все сотрудники <свят> всегда шутят <свят> по этому поводу. Можно мы тут будем работать? А у них там ну прям такой супер навес и там, там раз... да. зелень растет в, в, да. в огромном количестве. У нас количестве.
1: там огород улиток, потом детский сад улиток, родильное отделение улиток и Вау, санаторий улиток. Просто
2: идеальный улиточный <свят> город. Да, они
0: восстанавливаются после того, как мы сына дали.
1: Скажите, а у вас есть фотография
3: вашего улиточного города? Я хочу выложить ее к нам в телеграм-канал подкаста, чтобы
2: люди поняли, как
3: это выглядит.
2: Ребята, слушатели, ищите, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. Ссылки все будут в описании на улиточную СПА, процедуры и улиточный дом. Полный пансион.
0: Мы в суде шутили, что обнаружен коттеджный поселок улиток, который используется не по назначению.
2: Дайте какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям, которые слушают наш подкаст.
0: Ну У меня он всегда простой. Просто слушайте сердце и занимайтесь тем, что нравится. Создавайте бизнес не только ради денег, потому что если вы создадите неинтересный проект, ну, который вам будет скучен, но ну, который вам будет приносить деньги, это будет ненадолго. Создавайте что-то более стратегическое, умное, то, что вам будет приносить именно удовольствие, эстетическое, там не знаю, моральное, любое. И тогда зарабатывайте денег, тогда вы не будете постоянно искать, куда инвестировать, что делать. У вас будет дело, куда вы будете инвестировать все деньги. Оно будет расти, развиваться и становиться сильнее, конкурентоспособнее. Это такой органический процесс, который будет длиться вечно. Его можно передавать из поколения в поколение и быть спокойным.
2: Класс. Кристин, ты что-то хочешь добавить?
1: Ну, я присоединюсь, скажу, что просто когда занимаешься реально тем делом, которое тебе нравится, которое ты любишь, то будут силы, несмотря ни на какие ситуации. Не будет выбивать из колеи ничего, то есть, ну, как бы будешь уверен в своем пути, не будешь сомневаться, и все сложности, они будут преодолимы. Класс.
2: Спасибо вам, ребята, спасибо, что пришли. Мы, конечно же, оставим на вас все ссылки в описании. Обязательно поддержите ребят, хотя бы подпиской на их социальные сети. И у них, правда, очень классная история. Вот мы сейчас с вами познакомились. Я прям желаю вам дальнейшего развития, успеха и всяческих побед. Я считаю, что таких классных бизнесов, локальных, нелокальных, должно становиться только больше у нас в стране.
0: Спасибо
1: большое. Спасибо, Спасибо большое. За